0: Flinkcast presenta. Eh, what are you doing, detective? What are you doing talking to my client without me present? You sneaky Pete. El Better Call Soulcast, un podcast semanal dedicado a la serie Better Call Soul, solo en
1: Flinkcast. Bienvenidos sean a una nueva edición del Better Call Soulcast. Eh,
2: de eh. nuevo en dupla con suple porque teníamos un caído, Tenemos un caído, pero pero dijo que era poquito, dijo que era solamente una salida, así que no pudimos ver los tres este capítulo llamado Napi en honor. A una mascota ficticia. <risas> eh, buenas noches, don Pablo Quintero, ¿cómo está usted? Bien. Pero se no va a pasar. Estar
1: me podría estar mejor, <risas> pero esta serie nos derrumba episodio a episodio oye, hacia oye, lo inevitable.
2: Hay que, hay que decirlo, nos derrumba de la forma en la cual Breaking Bad y Better Call Saul solamente pueden hacerlo. O sea, nos derrumban diciendo, este es el nivel... ...de arte que se puede conseguir... ...en esta obra... O sea, no, no, ...no está haciendo otra cosa... No, ...no nos quiere demostrar nada más... ...simplemente... ...hoy día no es un capítulo que podamos...
1: ...desmenuzar mucho... ...es que mira... <risa> ...sí... ...o sea se puede desmenuzar <risa> mucho... ...pero en términos de como... ...la historia general... No avanzó nada. O sea, no o sea, sí. abordó algo de la temporada anterior, creo que era.
2: Eh, a, abordó una consecuencia de todo el tiempo en que hemos estado viendo Better Call Saul, que es qué le pasa a Saúl convertido en este personaje llamado Jin Takavic que es el eh, administrador de un pequeño local de... O Sinabón. Sea, de Cinnabon, perdió en... no sabemos qué pueblo, lucho en el norte de Estados Unidos... Eh, y, que, y que ha venido por varios periplos y que durante la temporada quinta recibió una amenaza de que iban a develar quién era porque el tipo lo conocía de Albuquerque eh, y sabía que era Saul Goodman y probablemente la última aparición que tuvimos del gran del gran hombre de las de la aspiradora eh, se me olvidó el nombre de ese caballero que también Robert Foster de Don Robert Foster la última aparición que tuvimos de fue cuando Saúl dijo, no, esto lo voy a solucionar yo. En un, en un eh, ataque que pensamos que iba a ser de, de violencia. De, y no. En, 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 el... en, y quiero decirlo, en una escena brillante, en, en esa mirar al espejo haciendo el Showtime Folks, eh, homenaje a All That Jazz, a mi, a mi gusto puede que sea más antiguo, pero para mí siempre hacer un homenaje a Bob Fossey. Eh, tiene como consecuencia este episodio que acabamos de ver. En eh, blanco y negro. En blanco y negro. Como todos los episodios en el... Yo no sé si el futuro. Básicamente el, todos los episodios que transcurren después del final de Breaking Bad. Esos son los episodios en
1: blanco y, y negro. Y después del el camino. Paralelo por lo menos. Es que el, el, el camino sucede inmediatamente después de del final de Breaking Bad. Pero recuerda que escapa, pasa un, uno o dos días y sigue. Toda la historia es muy eh, posterior, como que no, no pasa tanto tiempo. Claro. Y en este da la impresión de que sí ha pasado harto tiempo, pero tampoco hay...
2: No tenemos ningún referente.
1: Ningún referente de está paralelo a qué. Uh, ¿Ya murió Walter en esta línea? De, claro, ¿cachai? no
2: sabemos si ya volvió Walter Walter o ya
1: volvió, claro. porque había pasado un año entre, en, en, entre su escape en, y su regreso
2: Claro, no sabemos no sabemos si todavía Saul Goodman está como más o menos Viva la historia, el caso, no, no hay una... No es que sea importante... Es como que a mí me encanta cuando la gente trata de descubrir la minucia para decir esto transcurre en el día 12, de... no importa mucho, porque... porque al final la clave está en esto otro, está en... Este es un, un episodio de ejecución, derechamente, es un episodio de... Nosotros lo hemos conversado a propósito de las heist movies, de esta... que son películas de un plan. ¿En qué consiste una heist movie? Es la película en donde te explican un plan y te ejecutan el plan que, como es tradicional en la Heist Movie, siempre pasa algo que no sale bien. Para los que quieran un, un gran ejemplo de Heist Movie, así como muy entretenido, la Chan Eleven, la primera Chan Eleven de Studio en Sodenberg, es un excelente Heist eh, Movie, y, porque es un asalto. Es básicamente un robo que hay que planificar para que nadie salga herido, porque la idea es... Justamente no tener que cargar con, con sangre. Digamos.
1: Yo sí quiero dar otro ejemplo.
2: ¿Cuál? Ant-Man. Ah. Pero, pero Ant-Man es, ant es... Lo bueno que tiene ant es lo heist. Sí. Cuando, pero... cuando funciona. <risa> lo que pasa. Sobre todo el tema del plan. Acuérdate que el plan está hecho por... Um... ¿Por Michael Peña? Sí. <risa> La joya. Eh, bueno, pero no nos desviemos porque ya nos reclamaron de que, de que nos lanzamos a conversar muy largo. Eh, esto está grabando, ¿cierto? Sí, ya, ya, cinco minutos. Eh, el resumen del episodio es básicamente esto. Eh, Saúl decide enfrentar a su... Por
1: alguna razón está pegoteando unos carteles en árboles de un perrito. De un perrito, llamado Nappy frente a una señora que va en una, una silla de ruedas, no, te, no tengo en idea un scooter, es, es básicamente un scooter para, para tercera edad para, para tercera edad y ayudarla. Y se le cruza por delante, le,
2: le falla salga. el scooter, que después
1: nos enteramos que le falla el scooter. Lucha, es sí. mi compadre. Le falla. Se hace amigo instantáneamente la señora. Tiene una
2: tiene una facilidad con la tercera y... edad. Oye, que todo esto, esa señora es la legendaria, legendaria Carol Burnett. Eh, que van a aparecer, de hecho, cuando vean los créditos, aparece como Special Guest Star Carol Burnett. Porque, de Carol Burnett Show. Cuando tú tenías un programa que se llama como tú, eres alguien más o menos trascendente.
1: <risa> eh,
2: se hace amigo eh, y llega este tipo a quien identificamos, que básicamente sabemos que es el taxista que lo había amenazado. Eh, y eso pasa, estamos hablando de que ya haremos 5 minutos de, de episodio, 7 minutos de episodio y Saúl le ofrece una salida en vez de simplemente dinero en efectivo o algún tipo de chantaje le dice, lo que a ti no te interesa eso, lo que tú quieres es que te salga bien una quieres hacerla, ocupan el término de in the game, que, que es estar metido en el, en el menjunje y esa es la tentación con que le dice ya, la hacemos. Y todo el resto del episodio es la planificación milimétrica de Saúl haciendo un plan para hacer un robo impecable.
1: Un robo hormiga, <risa> un robo. hormiga nocturna en un... Centro comercial en una tienda costosa de un centro comercial.
2: Exacto. Y, en
1: el centro comercial que él
2: trabaja. En el que él trabaja y para lo cual la ejecución del plan requiere eh, básicamente distraer, O sea, primero darse cuenta cuánto tiempo puede distraer a los guardias de las cámaras de televisión. Segundo, lograr entablar el, el proceso del plan lo suficiente para permitir ¿Cuánto tiempo tenemos? Cuando por fin establece cuánto tiempo tiene eh, Entrenar el plan Es, es brillante la es forma de mostrar Es preparando
1: primero Cómo acercarse a los guardias Que primero él tuvo un problema con uno Entonces no, no hay buena relación Cómo hacer una camaradería que te lo cuentas en tres minutos cómo, tres minutos. cómo qué es lo que hay desde, que hacer desde hola hasta que ya lo han entrar como le en la puerta
2: no y te, tira un, y te tira un viñeteo en la pantalla para decirte que todo eso requiere tiempo requiere planificación requiere carisma
1: concentración eh, memoria
2: todo tomar todo. notas cuánto se demora cuánto recordar, tiempo cuba. recordar recordar
1: lo, los nombres los hijos de, de todo
2: estudiarse Estudiar. la, la lo... Todas las páginas deportivas <risa> para poder tener tema de conversación por esos 3 minutos y, y 15 segundos que se demora el guardia en comerse el... Uh, ¿Cómo se llama el rollo de, de canela? El rollo de canela. Eso es todo. básicamente Este es un episodio que, claro, como bien decía Malo, en, en el gran orden de la trama no pasa nada. Pero vemos muchas cosas de Saúl en esta.
1: Vemos cómo de este jean en blanco y negro... Irremediablemente surge Jimmy,
2: sí, Slippery Jimmy no y, se puede ir tanto y surge Soul, y surge Soul, o sea, no, independiente de quién sea el nombre que te den, toma otro nombre que el de Steve, eh, siempre va a ser este planificador, este ejecutor, no puede evitar serlo, este lector de ser humano, exacto, este, ya, listo, esto es lo que te falta, esto es lo que necesitáis. Eh, y básicamente para sacarse a un tipo de encima. Nada más. No es hay, no hay, no hay mucho más. O sea, él después sigue su vida normalmente en una escena de remate que, que, que. es bastante bella. Porque más encima te dice que no. que por mucho que Jean pueda acceder a Saúl para volver a ser el estafador que era. El planificador, el ejecutor, el ladrón, el. el pinganilla, por mucho que pueda llegar a acceder a él, no puede volver a hacerlo, en un, en un remate precioso eh, muy de objetos de colocar una camisa y colocar una corbata y decirte eso quedó en el pasado, no sí, se puede mío. no sí. puede volver y, y, hay, y hay mucho de de metafísico en, esto, en la idea de que de que Sleepy Jimmy siempre va a existir no puede, no puede salir de ahí eh, curiosa la escena emotiva de esta que es cuando él tiene que fingir eh, eh, que está complicado
1: porque no tiene a nadie se le murieron los padres el hermano
2: el hermano eh, no tiene esposa No tiene
1: esposa o Así sea, que básicamente te cuenta lo que le sí. pasó En, lo, o sea, en el cinco sí, sí. No Y está contando la verdad en realidad Pero tú sabes que también es parte del juego Es, es del parte el, juego. del juego Me gustó mucho que utilizaran The Game Como
2: que no lo escuchaba en los tiempos de Wire El término Pero que, que, que los gringos lo ocupan mucho The Game es el, 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 el estar metido en el menjunje You're in or you're out <risa> Pero no ¿Estás hay No hay, estás no hay punto intermedio eh, pero nada, esto es un episodio de ejecución pura, de una pausa, de una precisión. Michelle McLaren, ¿Michel McLaren dirige. Sí. Pucha, no me extraña para nada. <risa> <risa> no, no, es, es. Eh, pero sí, va a, ser, va a ser de estos episodios en que, como que es casi, sobre todo de lo, después de lo, emo, de lo emotivo, de lo tenso que fue el episodio pasado, este es un episodio súper necesario, eh, pero que nunca deja de ser Better Call Saul. O sea, este anda, trata de ser, o sea, anda más cercano a Cuchata, por ejemplo, que Cuchata igual te contaba una historia muy de fondo, que es que, que era que Kim eh, tenía una razón de, de existencia. Eh, y acá te dicen que no se puede nomás, que podéis sacar al <ríe> podéis sacar al abogado corrupto del pueblo, pero no hay sacar al <ríe> el pueblo el abogado corrupto. Eh, y... Nada, es uno de esos episodios Así como que tú sentís que Básicamente te volvieron a decir Quiénes son los personajes Quién es el personaje, aparte que, que Esto está muy encerrado solo en Saúl no, no, no pretende Contarte la historia de nadie más porque no queda nadie más Y eso es Es el gran desafío de los tres episodios que quedan Porque esta era para decirte ¿Dónde estábamos? Solucionó una, un, un pequeño detalle que quedaba del anterior, que probablemente está escrito desde el capítulo 1. Eh, pero llegar a un, a, un, a un nivel de depuración de la ejecución que yo, yo por lo menos no tengo un registro cercano a algo así. Porque yo siento que Breaking Bad todos los episodios avanzaban. En todos los episodios había algo demasiado clave, demasiado importante, demasiado épico. Inclusive en los que se detenían, como el de la mosca. Inclusive en el que supuestamente un episodio encapsulado, igual ahí, ahí, ahí hay un, una tensión. Pero que creo es que un...
1: también este sí, pasan muchas cosas. Te refleja el estado de este de este Saul que quedó congelado en el tiempo. Mm. Y creo que todo todo lo que vimos en el capítulo anterior responde lo que pasa en este pues. ¿Cachai? creo que sí venía alguien lo había identificado tenía que solucionarlo pero todo lo que lo define como persona está en este capítulo Dol y, do Dol y todas sus carencias también, sí creo que este, este, está está protegiendo algo que no es ¿cachai? y eso es como se siente el peso de Jin
2: claro, que, que, ya, que ya pasó a ser un individuo que corre completamente en la mecánica ¿no? O sea, él va, hace su pega, no para de hacer su pega, se va para la casa, no tiene nada más que hacer. Uh, hay algo muy, muy lindo en lo del anillo. O sea, como que, como que siente que tiene que volver a ser Saúl. Como que está la fijación de los objetos para, para establecerte, para tratar de llevarte a un lugar. Eh, pero, pero por mucho que ellos sea, no puede. Si, si Saúl tiene que desaparecer, tiene que mantener... O sea, si, si Saúl quiere seguir vivo y libre... Tiene que seguir sin existir. Sí, cada, cada pequeño detalle, y de eso se asegura en esta también, pues se asegura de no, no existir. Se asegura de volver a ser Jim Tarkovsky, ta, 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 no me acuerdo cómo se la... eh, Se asegura de seguir siendo él. Pero ese él tampoco es es alguien que le
1: acomode. Po. no po. Y creo que, no sé, igual no... No hablamos mucho de, de que esto tenía hasta una nueva promo inicial. Oye, sí. <risa> que nos impactó. Yo, ¿Qué, pero que qué haciendo, pasó? Que vamos aquí congelado en el tiempo. Eh, directo en, el, en la época del VHS. Pero pero creo que está, está muy bien representada esta idea de que este episodio, siendo parte de la serie, también es algo muy foráneo a lo que estábamos acostumbrados. Porque mm. la situación del propio Sol eh, es Foránea, a Lo que fue pues Ya estamos en un ¡Oh! territorio completamente Desconocido Completamente desconocido Sí, sabemos eh, eh, Gracias a, a, a los pincelazos de la temporada anterior En qué está Está en nada
2: Cada, ¿Sabes qué es lo que lo mencionas? A propósito del, del, De los paisajes Incluso, mientras todo eh, Breaking Bad y Better Call Saul Transcurre en el desierto esto transcurre en un lugar con nieve. O sea, es igual un desierto blanco, igual está en el medio de la nada, no es, no es Alburquerque, no, donde, donde igual era una una pequeña capital, una pequeña ciudad. Esto otro no, esto otro es un pueblo. Tú no tienes como mayor referencia donde está, simplemente están, están en algún ¿Tan estado. En no, no, en Brasca, se han perdido. Eh, se pasó una
1: película. <risa> claro
2: es distinto los episodios porque a pesar de que antes nos mostraron el tema en blanco y negro este episodio completo es en blanco y negro o sea, si en el próximo episodio nosotros colocamos play y, y está en colores ya sabemos que no es en el futuro o sea, que no es en este en este periodo de tiempo en donde Saúl está escondido donde existe Jin o sea, los saltos entre Jim y Saúl y Jin eh, son, no, no sabemos lo que son no sabemos dónde van a llegar, qué es lo que van a hacer. No tenemos idea de ninguna de esas cosas. Eh, lo cual vuelve a colocarnos en un terreno eh, al que parece que nosotros no sabemos qué llegamos siempre, que es la incertidumbre con Saúl. ¿Qué chucha está pasando? <risas> Nunca sabemos ah, qué es el que te amo, pero te odio con la misma intensidad. <risas> Porque no sabemos qué está pasando, pero es tan Especialmente seductor el hecho que empieza Tú no sabes lo que está pasando Y seguís
1: pegado Sí, es, es puro, puro maestría narrativa Creo que este, Esta temporada ha sido El Chef Kiss
2: Sí, sí ya, ya, que ya El Chef Kiss, de, Meme
1: Simpson <ríe> Constante Sí, constante Entonces Yo no sé qué si ya hemos tirado todas las flores creo que uno ya está en en el éxtasis de, mm. y en la amargura también de estar sabiendo que esto se está terminando
2: probablemente todo este universo mm. se
1: está terminando y pues es que
2: a mí más que amargura lo que me pasa es que no, no bueno. es, pero es agridulce eh, eh, claro, es agridulce, es agridulce porque claro pero esa es esa yo, es yo yo lo esto es algo que yo sostengo hace muchos, muchos años que una de las grandes gracias de un buen final en una serie, es que tú sabes que se termina. Tú sabes que es una de las discusiones sobre Dreadful. De Beneditful nadie sabía que se terminaba. Llegaste el último episodio y te dijeron este es el final y, y, y todos quedamos así como, ¿qué? Eh, porque no, no lo preparas, no internalizas que lo que te queda son los últimos tres episodios. Cuando pasó con Breaking Bad, claro, Breaking Bad termina por todo lo alto un, en, en, a nivel musical es un crescendo gigantesco eh, pero Better Call Saul no puede tenerlo porque por definición eh, Better Call Saul termina en Breaking Bad O sea, por definición terminó cuando vimos a Saúl con su, su oficina, convertido en Better Call Saul eh, el se hará justicia Todos todo esos eso términos. Ahí terminó, lo que estamos viendo es una de las consecuencias, de hecho lo que estamos viendo es la consecuencia de Breaking Bad Esto no es la consecuencia de Better Call Saul Lo que vimos hoy día es un episodio que te hasta al profesor. <ríe> claro, po. Eh...
1: Eh, Claro, pero creo que inevitablemente vamos a. Si sí sabéis que va a volver a salir Kim, de una u otra forma.
2: No, no lo sé.
1: De una, no, pero sabemos No, 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 que...
2: no, no pero a ver, eso lo guardamos nosotros en nuestro corazoncito. ¿En nuestro corazón? Sí, <ríe> sí, sí. Yeah, pero... Sabéis que
1: para allá va la cosa. Eh, pero. Pero me gusta que, que todas nuestras ideas las conversamos. Que van a hacer algo paralelo, ver algo que no sucedía, lo que no lo que no mostraron en Breaking Bad, ¿cachai? Claro. Nada de que... eso se está cumpliendo y aunque se llegue a cumplir porque el próximo capítulo lo hacen, creo que el viaje de ir sorprendiéndote es, con, es con, constante. Es, es, es impresionante que te sorprendan, pero a la vez todo lo que tú ves en
2: pantalla es completamente coherente con el resto de la serie. O sea, vimos hoy día un episodio en donde Saúl le tendió una trampa a alguien a pesar de que lo tenían con, entre, entre el espada y la pared, estaba así pero completamente contra las cuerdas y decidió resolverlo él hizo, hizo todo, hizo un plan hizo un plan y, y un plan detrás de un plan
1: un plan detrás de
2: un plan no, ah, sí, sí, no. <ríe> porque dónde los hizo ir a arrendar el camión de, la cantidad de, de dinero que hizo que se robaran, dónde lo iban a reducir etcétera, sabía exactamente que tenía que tener un plan de fondo detrás del plan que, que es, la, es la gracia de, un, de, de este tipo de de highs Movies de highs ya no sé ni siquiera cómo calificarlo porque, porque heist Series porque mucho en Saúl fue eso Acu acuérdate del plan de largo plazo con con las abuelitas con, con las casas de retiro que eso es lo otro. eso por ejemplo no tuvo un final satisfactorio para nosotros porque sabemos que el arreglo llegó después del del truco que le hacen a Howard siempre sabíamos que le estaban haciendo una jugada a Howard no sabíamos exactamente cómo iba a terminar nadie se esperaba que terminara como terminó eh pero después de todo eso, de todo lo que te pegaron la semana pasada, que terminaron lo de Lalo que terminaron lo de Howard, que terminaron lo de Kim eh, que terminaron de alguna manera colocar a Mike donde debía estar, lo dejaron todo listo en Breaking Bad y tú decís, ya entonces ahora viene va a salir Heisenberg y, y Pinkman, pero de fondo es del otro lado de la investigación nada, blanco y negro en el futuro y quedan tres episodios pues. Así
1: es, así es y yo ya no sé qué esperar. <risa> ya llegamos. que venga y que sea lo que los dioses.
2: No, no, ya llegamos. Era. Mira, yo, yo ya no puedo ya no, yo concuerdo contigo también que cuesta como tener más elogio. O sea, uno puede comentar este episodio y decir, "Ya, lo que hicieron en este episodio fue mostrarte la precisión de una ejecución, de la ejecución de un, epi, de, un de un plan pero tú bien lo decías mientras estábamos viendo el episodio en un plan siempre hay algo que sale mal esto es un, es un clásico de una high movie hay algo que tiene que salir no, mal sí
1: sabíamos sabíamos, Sabi
2: sabíamos que, 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 que tenía que no sabíamos <risa> qué pero sabíamos que iba a hacer algo pasa eh, lo, y se soluciona a través de un de un guiño muy cruel para decirte exactamente quién es Saúl dónde está puede seguir siendo el mejor armando un plan el mejor embaucador eje embaucador que se te pueda ocurrir pero está solo no tiene amigos, no tiene esposa,
1: no tiene familia, no tiene a nadie. Y como él lo dijo, él... lo van a encontrar tres horas después, porque nadie va a saber que se fue. Eh,
2: y, y cuando lo encuentren no hay nada que pasear en la casa, no tienen nada. Eh, independiente que pueda haberse llevado varias cajas con billetes y varias bolsas con billetes, que puede tener guardado, que puede poder hacer alguna cosa, recordemos lo que hacía Heisenberg también. Eh... Que, que andaba con una bolsa, con un barril, con billetes y ese bolso le sirvió en, en algún momento para solucionar lo último que tenía que solucionar. Pero no funciona así, po. No. ¿eh? Sobre todo en dónde está Saúl, que, que no sabemos qué ni qué va a hacer. O sea, él no, no es como Heisenberg que, que vuelve a un, a un Blaze of Glory. Eh, Saúl no, no tiene a quién ir a rescatar. No va a rescatar, El otro vuelve a, a tratar de arreglar lo de su hijo, vuelve a rescatar a Jesse Bigman, vuelve a hacer algo por última vez y echarse a los tipos que se... pero Saúl qué tiene? Saúl no tiene nada que hacer. No tiene nadie a quien volver, no tiene nada a que volver, no tiene su historia está completamente cerrada. Entonces solo tiene algo. Le, solo le queda a Kim. ¿Sí? Si es que la encuentra. Si sí, es que la encuentra. O si es que Kim está dispuesta a volver con él, si es que Kim está dispuesta a, a no conversar. ser Claro, porque Kim renuncia a la ley. Que eso, eso es algo que conversamos poco en el episodio pasado. Eh, pero Kim renuncia a la ley, decide renunciar a ser abogada, más allá del, del ser embaucadora que podía ser, más allá de renunciar a Saúl, decide renunciar a la ley. Entonces, no sabemos dónde se fue, a qué se fue, qué está haciendo. Nada, la historia de Kim no existió en Breaking Bad, la historia de Kim solo existió en Better Call Saul hasta el episodio pasado. Y en este episodio cuando nosotros esperábamos cualquier cosita al respecto no nos dieron nada
1: nada no sí es a que esperar hasta el final para no, que te haya una a ver, respuesta sí. a eso pero no sé yo estamos en éxtasis que encuentro yo no éxtasis, yo, yo, yo éxtasis y un goce narrativo y y por la chita que gusta te gusta encontrarte con un trabajo narrativo tan sólido
2: tan sólido y tan creativo cuando ya tú pensás que no les queda sí no <risa> bueno, entonces ganan algo de ya, hay más aparte que, que la autorreferencia que tiene que, que no tiene absolutamente nada de malo sobre todo a esta altura eh, la capacidad para para volver a colocarte exactamente donde tú sabías que era que estaba Saúl el, el, la levantada de las manitos y yo dije ay no, mira, mira, qué mira hermoso <risa> está, lleno, <risa> eh, está, está
1: lleno de está llena está
2: de... bueno la, la, la referencia del profesor es muy buena eh... No,
1: Y el detalle final, que obviamente es el más obvio que el, el del vestuario, pero. Pero todo, creo que la interacción es con la señora. Ahí yo vi ahí lo vi actuando de nuevo con Sam Piper
2: Ahí estaba de nuevo con
1: Sandpiper, sí, estaba de nuevo y, ahí. Y, el... y con este taxista que tuvo mala junta en Alburquerque. Mala junta en
2: que eso es todo lo que no te alcanza. No, todo se junta con una.
1: Creo que. Es redondito, eh, es demasiado bueno. Sí. Aunque no hayan, no, no hayan como dijimos, avanzado mucho en lo que nosotros queremos que avance. O sea, claro, nos no o sea, Nos solucionó un problema, sí. claro.
2: Pero, un, un problema que sabíamos que estaba ahí que sabíamos que en algún punto tenía que llegar a, a romperse. Porque, de hecho, la, la sexta temporada no había transcurrido nada en. Eh, yo no estoy seguro, en realidad, porque porque me acuerdo que. Es que acuerde que esto, esto, esto va por sí, partes.
1: Dos partes, no, pero creo que tampoco era mucho.
2: No, no. Si, yo no sé la, si habíamos visto mansión, algo en blanco y negro,
1: pero ese no era de esto. P pero
2: hubo cosas del, en blanco y negro en esta temporada. No yo, 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 no tengo la, no tengo la, la, la recolección de datos. Digamos, más allá que ahí nos van a comentar o no. Pero como sea, muy, nos habíamos ido muy lejos de las de estas secuencias en el futuro bueno, todo, todo en realidad es en el futuro de Better Call Saul, pues si sí, Better Call Saul <risa> me va en lo mismo. Pero era, era post-Breaking Bad. Eh... ¿Qué tan post?
1: Todavía no lo sabemos. Nah, es, que, es que
2: igual es súper es interesante lo que hacen con los nombres. tú eh, Tienes la historia de Jimmy, la historia de Saúl y la historia de Gene. De Son las tres etapas distintas. Pues Saúl siempre es en Breaking Bad. Acá termina siendo Saúl, pero no es Saúl, es Jimmy durante toda la serie. Eh... Y ahora es Jim. Y este Jim transcurre en este mundo en blanco y negro en el, en, en el futuro. Y, y y de partida ya Jimmy no existe en ningún nivel. No queda nada de, 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 de él, excepto este esta capacidad impresionante para armar un plan de la nada y hacer un asalto con... ¿Con, ¿con qué? Con lo, con lo que quedaba de, lo, de los rollos de canela. No,
1: yeah y vamos a a, a cosas ese plan yo creo que el, el ya, es muy entretenida la detección pero después cuando empieza como a a planificarlo para la preparación el entrenamiento
2: ya o sea, que, contando ma, los escena. Pa, eh,
1: demasiado 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 bueno sí es que yo
2: creo que ya te habían mostrado varias veces lo, lo increíblemente preciso que eran cuando diseñaban un plan pero nunca habíamos visto el proceso del diseño del plan o sea, yo, si, si te acuerdas, lo que hacen con, eh, con Howard está en una pared. Nosotros sabemos lo que están haciendo, pero no, nunca podemos ver una conversación en donde Kim y Jim son sentados a hacer un plan. Así como, ah, tenemos sí, que hacer nunca esto. Ah, nunca la, que...
1: la, la minucia. Nunca
2: o sea? habíamos visto la minucia. Esta vez vimos todo. Desde el momento en que él se para en el mol y dice, ¿cómo hago esto? Hasta el detalle de ir a sentarse a comer, pues se le ocurre ir para ver las cámaras, para ver cuánta es la seguridad que tiene el mall, después de eso va a la, a la tienda, cuenta los pasos, ve qué se puede robar, qué es lo más caro, mira los precios primero, los anota, después arma un... Eh, se hace un mapa y establece un, un plan en un campo de entrenamiento para saber cuánto se van a demorar, si se logra hacer todo en tres minutos, después de eso arrendar el camión, llevar un cajón falso eh, que se pueda abrir desde adentro con uno de los personajes para pues, que pueda cargar todo, es de una belleza de planificación. Espero que nadie se, 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 va, se ponga a hacer ese asalto en un mall porque... <risa> Borra de no, verdad
1: están cagados aquí que le llegado un doggy
2: <risa> Claro, te va a faltar el... Ahora todos los guardias... Sí, los guardias también... que no como mal. No, es
1: Creo que vi un Cinnamon en un, en un molde.
2: Acá hay, pero acá se llaman Cinnamon Rolls. No se llaman Cinnabon.
0: Equivocado, Cristian Briones. Existe Cinnabon en Chile, así que pueden engañar al guardia. Ok, yo creo que un le llamaría más la atención al al, al guardia chilensis. <ríe> Oigan, no pude estar en esta grabación porque, como escucharán, estoy medio enfermo y ayer estaba pésimo. Ayer estaba pal gato, así que cero posibilidad de ver el capítulo en la noche y de juntarme a grabar porque no tenía voz. Ahora mi voz está un poco más aceptable, pero tampoco estoy en óptimas condiciones, así que les pido disculpas, y quería meter la cuchara no solo para ponerle a estos señores la calle que les falta, porque les falta calle si no conocen el sino les falta calle, específicamente la avenida Gordo, eso es lo que les falta <risa> Sí, pues, mira, yo sé que hay cinabón en el Costanera y en el Place Gaña. Ahí he visto cinabón, sí, no, pero entiendo que hay en todas partes. Y son una, unas bombas de azúcar y, y de hidratos de carbón. Una delicia. Pero una delicia que yo me acuerdo que los probé y dije: nunca más voy a comer esta weá porque esto me debe haber quitado un año de vida el, el, el cinabón gigante que me comí. Y los cinnamon rolls son, son los pastelitos, pues eso, solo quería aclarar eso y ahora voy a aprovechar que tengo su atención para intervenir sobre este capítulo, ya escuché lo que dijeron los cabros y me voy a referir a un par de cosas que ellos no mencionaron, primero es que me encantó encontrarme con el actor que se llama Pat Healy que es un, un actor de carácter que siempre hace de, de secundario en las películas, siempre, siempre aparece es como de esas caras pero que yo recuerdo por esta maravillosa escena en que él interpreta a un farmacéutico. What exactly
2: You, what are you fucking about? asshole! Who the fuck are you? Who the oh, look, lady, fuck do you think I'm you are? I come in here. You.
1: you don't know me. You don't know look, who you. I am, what my you life is, and you it. have the balls, you don't the have decency, to ask me a question about please my life? Fuck you two!
2: Don't you call me lady! I come in here. I give these things to you. You check. You make your phone calls. Look suspicious. Ask questions. I'm sick. I have sickness all around me, and you fucking ask me my life? What's wrong? You used that in your bed in your house. Lose your fucking decency. And then I make fucking questions, but wrong. Suck my dick. That's what's wrong in you. You fucking copy lily. Shame on you. Shame on you. Shame on both of you.
0: Oye, me dejé llevar por la escena, les pido disculpas. <risas> Ay, es que está buena esa película. Ya, bueno, Pat Healy estuvo en Magnolia. Y eso es algo que me llamó mucho la atención, porque cuando lo vi aparecer en los créditos y cuando lo vi en pantalla dije, este señor no ha aparecido nunca en Veracruz Porque si hubiera aparecido antes, yo me acordaría. Y tuve que ir a Wikipedia, tuve que buscar capítulo por capítulo. Y, en efecto, señores, nos hicieron un cambiazo. Nos hicieron una mexicana. La primera es que apareció este personaje, Jeff, que fue el señor que lo lleva en su taxi desde la clínica. ¿Se acuerdan cuando Jean se desmaya y después lo aborda en el mall? Ya, en ese momento Jeff era otro actor. Y el otro señor no, no pudo, tuvo compromiso. Estaba leyendo acá una entrevista con la, con la productora. Y al parecer fue, fue un poco polémica su salida. No quedaron muy contentos de haber habido una pelea y algo pasó. Pero estoy muy contento que haya sido Pat Healy, este señor actor de carácter. También está Carol Burnett, pero ya la mencionaron como su mamá. Y sí, pues también me sumo a las flores de este capítulo que, de nuevo, subvierte absolutamente nuestras expectativas. Yo no esperaba ver esta solución, pero esto es el cierre de algo que se abre, cáchense, en el capítulo Magic Man, que es... El primer capítulo de la quinta temporada, ahí cuando Jean dice, él mismo dice, yo me voy a hacer cargo yo del problema, cuando llama al señor de las extracciones y le dice, no, yo me voy a hacer cargo, ahora estamos viendo eso, estamos viendo cómo se hace cargo. Y vaya que se hizo cargo, y a mí igual me da, me da mucho susto esta, estos momentos, porque de nuevo creo que la construcción es brillante, pero lo que está pasando acá es que Jean activó de nuevo... El músculo Saul Goodman. Esa, esa weá, la encuentro. Oh, me da un poco de miedo porque. Vaya que lo activó. Pues tuvo de nuevo como est esta adrenalina del, del, del con, de la estafa, que nos damos cuenta es bastante elaborada. O sea, en el, en el capítulo Magic Man, el, el Jeff le da todas las indicaciones para encontrarlo. Le dice: Yo estoy en el taxi, no sé cuánto, y llámame me voy a encontrar al tiro. Entonces, claramente, Jim sacando las garras, Saul Goodman investigó a este señor, lo de haber seguido, de haber cachado a la señora. Una señora muy independiente también. ¿Cómo, ¿Cómo te arman un personaje tan interesante, tan entretenido, tan rápido? O sea, esta vieja que no se le escapa ni una. Entonces, que uno igual dice... ¡Oh! Aquí tiene un desafío, Saúl. Como que esta señora no reta al, al carnicero porque le dio mucho jamón la última vez. Y no, pues este señor se la sabe por libro, Saúl Goodman Consigue echarse al bolsillo a la señora y de entrada como tener la ventaja sobre... Sobre Jeff, sobre este gallo que lo que quiere ahora él es tener el control. Quiere tener una, un trapito al sol para sacarle a este señor para que lo deje en paz. Y mucho Walter White en este capítulo. No aparición de Brian Cranston como todos esperaban, pero una referencia directa. Cuando Saúl le dice, loco es, un profesor de química que llegó un día. Y porque le dice, we are done. Que es lo mismo que le dijo a Walter White, pero Walter White contestó... We're done when I say we're done. Con esa intensidad que tiene Heisenberg. Y que ha pesado sobre nuestras cabezas todo este tiempo. Oye, lo otro que les quería comentar, que me llama mucho la atención, es que todos los capítulos de la sexta temporada han tenido dos palabras y un and entre medio. El primer capítulo se llama Wine and Roses, el segundo Carrot and Stick, el tercero Rock and Hard Place el cuarto Hit and Run, el quinto Black and Blue, el sexto Axe and Grind, el séptimo Plan and Execution, Point and Shoot y Fan and Games. Y ahora por primera vez estamos en Nippy. ¿Qué, qué, ¿Qué lectura hago yo de este patrón? Que puta, antes eran dos po, y ahora está solo mi compadre, completamente solo. Me encanta el monólogo que tiene con Jerry Oye, acá, fanáticos de Parks and Recreation, todos nos pusimos contentos cuando vimos aparecer a Jerry, ¿o no? tema Jerry! Qué buen personaje. Bueno, el, el guardia, al gordito, es un personaje que es un actor que tiene un personaje muy divertido y muy entrañable en Parks and Recreation. Y que acá es un guardia de seguridad y estos dos locos son comediantes. pues. Entonces, estaba leyendo en esa entrevista también que, al parecer, tuvieron momentos de improvisación en, en las conversaciones que tenían ellos. Pero lo que, sin duda, no fue una improvisación fue el monólogo que se suelta... Jimmy, Saúl, Jim, ya no sé cómo decirle este weón. Creo que en ese momento era Saúl igual. El monólogo que se suelta a Saúl para distraerlo, cuando el otro weón se tropieza y queda de espaldas en el suelo y no quiere que se dé vuelta y mire la cámara. Igual le dice unas cuantas verdades, le dice cosas que yo creo son ciertas en una tradición que ya hemos visto antes en Saúl Goodman. Saúl Goodman como como cuando le decía la verdad a su hermano cuando tuvo en, en, en algún momento, cuando reconocía weas, pero en un en un entorno donde él está diciendo una mentira y ahí él aprovechaba de tirarse verdades sobre su vida y esa weá también me, me me gustó mucho y creo que es todo lo que tengo que decir de este capítulo porque los compañeros ya lo han dicho todo y espero que de ahora en adelante los tres capítulos que vienen los pueda verlos con ellos y pueda grabar con ellos porque no me gusta mucho esto de la intervención dicho ello los dejo ahora para que terminen este capítulo del Better Call Cast.
2: Pero igual yo no yo me, pondría, me sentaría mirando la pantalla No, o sea es, es, ese nivel de, de perfección Es que tú lo decís acá hay una cuestión narrativa acá hay una cuestión de escritura mi, mi aplauso a la señora pues estoy seguro que esta también fue una, una doña a la que escribió este episodio y un aplauso a la ejecución, o sea, son... A todo. A, a todo, porque, claro, hoy día muy, justamente leía a propósito de Vince Gilligan el tema de qué es lo que hace un showrunner. Y el showrunner lo que hace es supervisar es, el aspecto grueso. Esta cuestión se tiene que ver así, tiene que ser así, tiene que estar quita así. Acá, esto es lo que pasa. Pero después le entregan el trabajo de ejecución. Hola. Alguien se, alguien recalcó el otro día que Débora Show pasó de dirigir uno un episodio magnífico que es el episodio de... Eh, cuando está con el brazo fracturado Kim uh -huh. y te hacen toda la división entre Kim y, y Saúl, entre Kim y Jimmy como Jimmy está trabajando con los celulares eh, y oh, ella está trabajando con los amparos. Eso. eso es de Deborah Chow uh -huh. y Deborah Chow pasó de eso a dirigir Kenobi y ahí te das cuenta lo importante que es un showrunner sí,
1: por
2: porque, porque el showrunner establece ciertos lineamientos y que, y, que los si, demás no, siguen
1: y, y, el, el jefe de del productor claro es escritor, pero también es el jefe de la sala de guionistas, que es como básicamente su principal labor de velar en la conducción de la historia. Exacto. Pero no y la ejecución, probablemente. No, o sea, no. Acá,
2: acá confiar en gente como Michelle McLaren. Claro, igual le estáis pasando los episodios a, a, sea, a todos igual, los tiempos
1: Yo creo que es un todo, como que con, ya están en una... En una están tan afiatados. No, oh, esto
2: es estado de gracia. Sí, Lo que estamos y, viendo es un y, estado de gracia de todo el mundo. Yo creo que
1: se nota que... Aunque tú te ponías a revisar los créditos Director, productor O sea, escritor, no productor Director y escritor van cambiando Existe una línea ¿Qué? Y esa sí. línea se ve y yo creo que eso Es de lo, del showrunner De los creadores de esta serie Del equipo en general Que viene trabajando desde tantos años
2: porque, porque claro El episodio pasado pasaron Muchas cosas o sea, se, se, se termina La historia del Lalo es un punto clave para Gustavo eh, Gustavo Frinch puede llegar donde Don Ario decirle va, que tiene toda la confianza
1: aunque no, aunque no le resulta la, la, la canita al aire
2: <risa> no le resulta la canita al aire porque de nuevo viene el, el que yo estoy seguro que hay algo ahí con el tema del vino y todo eso eh, que, que son cosas que vamos a ver después en perspectiva probablemente a, cuando uno haga toda la suma, cuando alguien vaya y escriba un libro completo sobre todas las <risa> minucias de Breaking Bad que va a ser un Va a ser unos mamotretos como Ulises de Joyce haciendo la, la Ilíada de Homero. Eh, pero cuando eso pase, quizás vamos a poder ver el, el otro detalle. Hoy día lo que estamos viendo es la ejecución en vivo y en directo de que hay un episodio en el que traspasan muchas cosas y es extraordinario. Y otro episodio como este en el que pasan muy pocas cosas y es igual de extraordinario en niveles distintos, con aproximaciones distintas a la narrativa. Yo. Yo no sé si vamos a. El gran problema que nos queda entre episodios es que no nos quedan flores. <risa> no. se, se nos empezaron a agotar los elogios para, para estar. para apreciar lo que estamos viendo. Eh, y siento yo que cada vez cuesta más traducirlo. Entre, pongo traducirlo entre comillas, porque, claro, uno puede decir, no, es que esto tiene una perfección narrativa, el proceso de ejecución. Pero, ¿cómo le explicas a alguien que es un espectador.? constante, desde el control. yo creo que nadie en este momento es, no es un espectador como le dices, sabes que esto por, es, por este otro nivel funciona mejor, o, o esto es igual de brillante que el episodio anterior en donde pucha, tenía esa imagen con, con Lalo y Howard tirados en la tumba y decía, oh esta cuestión es desgarradora tenía a Kim diciéndole pero no basta, no, está, no andate para la casa". todas esas cosas versus este otro episodio en donde no tienes ninguna de esas cosas y sigue siendo igual de bueno yo, yo no sé, no sé dónde vamos a poder ir. <risa> no, yo, estoy,
1: yo ya estoy en, en, estamos en cuenta regresiva. Y no queda mucho más. Porque el camino está delineado.
2: El camino, todos han sido... Sí. Tú y Diego quieren que esto termine como el camino. Con un final feliz, con el solcito en el frío.
1: Es que no los merecemos todos no, no Esto, como, ya, lo, ya, como bien lo
2: dice ya, William no, Mooney que, No tiene nada que ver con merecerlo
1: sí Claro, pero ya el, el, el que tenía que pagar ya pagó
2: El que tenía que pagar, los que tenían que pagar que tenían. Pagó Mike No, pero de
1: los, de los personajes oh. de Entre esta serie, El Camino y Working Bad El, el que tenía que pagar de los tres de los tres, el que tenía que pagar, yo te diría que de los,
2: de los cinco o seis protagonistas, probablemente con, con, con Skylar White, eh, yo te diría que de esos seis, Skylar era la que menos, por mucho que se vio involucrada, era la que menos, por mucho que todo el mundo la odie, porque no sé, eh, pero es quizá de partida una de las pocas que está como con una vida medianamente razonable. Eh, pero Gustavo pagó. O sea, al fin y al cabo del cartel. Mike pagó, por mucho que... Yo insisto en la, en la escena extraordinaria de la semana pasada de ustedes los del cartel, que es, un, que, que es probablemente la secuencia demoledora sobre toda la bondad de estos personajes. Esta gente no es gente buena, no es gente decente, son criminales todos. Eh, y, y se entiende también el final de Mike. En, en, en resignifica mucho el 6 que Déjame Morir, bueno ándate de aquí, ándate déjame morir tranquilo
1: y, saldasta,
2: bueno. y Jesse es quizá, también nosotros lo vemos un poco una víctima de las circunstancias, una la víctima de Heisenberg en muchos en muchos niveles y tuvo su, su el camino el problema es que creo que eh, si a Saúl le dan un camino le dan un final feliz
1: se va a sentir eh, repetido es que no, yo no creo que va a ser así Es que ya no No va a estar La excavatoria a Alaska ¿Cachai? Pero creo que Su Su felicidad no, no tiene que ver con la libertad Creo yo Ya a esta altura mm. Y, y la, esta libertad Esta libertad en blanco y negro Lo está comprobando Claro Sí, yo no
2: sé si sea feliz, claro, pero pues lo que decía, eh, básicamente está vivo y está libre, mm. pero no está. no está, no está, o sea, este, este, esta persona, que esta personificación, mm. este Jin, no es él, no puede serlo, aunque
1: yo no sé si lo sentí tan vivo esta vez ejecutando el plan. Es que este es suelazca, se supone que Pigman claro. está haciendo esto mismo, pero no, hace, él va a ser feliz. Claro, este básicamente no. porque Pinkman no, no tiene que
2: existir no, nomás. Sí, lo triste es que se fue a Westworld y <risa> le tocaron las peores temporadas. Oye, ya, lo dejamos hasta ahí porque sí. el jefe tiene que meter sus audiecillos. Vamos
1: a ver si, si le da con. No, no, no con el ánimo, pero con, con su estado febril. Sí, con su estado febril,
2: no, si la, si la va a hacer, si, se la va a dejar mandadito el tema. No
1: sé, quedan, quedan tres episodios.
2: ¿Qué han tres episodios?
1: Este, este podcast va a seguir ahí.
2: Bueno, sea, bueno, por lo menos nos me quedan tres episodios <risas> ya, buenas noches a todos, gente y nada, vos, eh, esperamos que el jefe les coloque otras palabras de sabiduría